0: Muy bien amigos, seguimos en Libros con Eñ, acá en CNN Radio Argentina, tenemos el honor ahora de conversar con una figura internacional que es eh, colega nuestra también porque tiene una emisión muy particular en la televisión, en CNN en español, se trata de Wendy Guerra, Wendy es una escritora, poeta, novelista cubana, artista de, de muchas artes, fue actriz también, y tiene además de novelas muy exitosas donde cuenta su en, en parte digamos este, ficcionalizado parte de su vida en la isla eh, tiene un segmento de tres minutos eh, fascinante con, mostrando artistas de todo tipo alternativo en CNN en español así que va a ser un, un gusto muy grande para nosotros conversar con Wendy ya la tenemos en línea. Hola Wendy, Gustavo Noriega te saluda, ¿cómo te va?
1: Gustavo, qué placer estar en casa y tenerlos allí hablando de libros, ¿verdad?
0: Qué lindo, me encanta, me encanta. Bueno, eh, me gustaría que, que la gente acá en Argentina te conozca, sos una figura muy fascinante porque tenés este, muchísimas vertientes de tu arte y haces algo muy divertido también eh, con, con los tres minutos que tenés en CNN en español. ¿Pero qué te parece si le contamos a la gente un poco de tu trayectoria? Has tenido una repercusión muy grande con tus, con tus novelas, has, eh, estás viviendo en Miami desde hace un par de años, si no me equivoco. Contanos un poco tu, tu trayectoria en Cuba. Sé que fuiste actriz desde muy chiquita.
1: Desde muy chiquitita, pero mi mamá era una gran poeta que publicó post -mortem, por temas políticos esencialmente. Yo viví en Cuba hasta el 2020, aguanté 50 años. <ríe> Pero bueno, cuando, cuando termina el periodo de Fidel, se recrudecieron las prohibiciones en Cuba. Mi libro Domingo de Revolución un poco cuenta esta etapa, uh -huh. donde la libertad de expresión, que ya venía coartada, sencillamente cerró para nosotros lo poco que había para publicar o expresarnos y mi literatura pues yo la expreso desde antes de, de saber eh, leer y escribir, sino verbalizando, ¿no? Con mi mamá, mi mamá tenía era una mujer de radio. Yo cuento esto en Nunca fui primera dama, una novela que tiene una estructura de drama de radio. Amo el, amo el el arte de la radio. Yo pienso que la radio es un ejercicio solitario que puedes escuchar en el baño, en la carretera, en la guardia, de madrugada. Y, y yo cuento esto en mi segunda novela, la primera novela ganó el premio Bruguera, todo se va, una novela súper traducida, súper publicada. Tuvo una suerte muy grande porque tuvo como editora a Ana María Mosh, la hermana de Terence y Mosh, una gran escritora claro. de, de la dinastía catalana, de la alta literatura Literatura que no se ha vuelto, yo creo que a, a dar ese encuentro entre titanes, ¿no? Uh -huh. Y en ese vaivén vivía en Cuba, me, pasaba un tiempo con García Márquez también en México, que era mi maestro, luego en Cataluña, Carmen Balcell fue mi agente. Te estoy haciendo el cuento como un gran collage.
0: Sí, sí, pero grandes nombres todos, ¿eh? y vos ahí y en saliendo, medio de ellos.
1: Nunca, Gustavo, pensé dejar la isla. Cada día lloro en la distancia porque soy una cubana Pernida mm. A pesar de cualquier error de las izquierdas o las derechas, creo que un hombre debería vivir en su país y nunca irse claro. al exilio. Esto en tango exilio de Ardel, ustedes los argentinos lo de Sí, claro. O, claro. Oh, muy horrible. Eh, recuerdo una noche en mi casa en Cuba, Gopaldo Soriano, el argentino es uno de los escritores argentinos que más me gusta a mí releer. Claro. Dijo, hay escritores como yo, dijo, o sea, como él, que lo putean de la izquierda y de la derecha. Yo creo sí, que de verdad. Hay un tipo de literatura incómoda que nunca acaba en ninguna parte. Y yo quisiera volver a escribir en La Habana, pero La Habana ha desaparecido, ¿no? Uh -huh. No La Habana de en Infante, no La Habana de Reina de Arena. La Habana ya como una ruina también ha desaparecido ¿no? los postulados de la revolución cubana desaparecieron eh, y, y bueno y los escritores nos hemos quedado como el pueblo, sin país y esta es una novela que no he podido escribir gracias a todos los dioses santos y, y espíritus de esto, en CNN que es una república donde está también CNN Radio donde están argentinos, uruguayos eh, están ecuatorianos, está, es una república latinoamericana, claro, ¿no? sí.
0: eh, y eso nos buen...
1: permite hablar de libros, por ejemplo.
0: Qué lindo. Wendy, eh, ¿qué fue eh, en Domingo de Revolución? Eh, vos contás varias cosas que me interesaron mucho, una es eh, esa cosa que vos decías de la vida en La Habana, y del espionaje, la idea de estar este, so, sometido digamos a, a escrutinio por parte del gobierno, micrófonos, eh, carpetas, investigaciones, que para un, un escritor que quiere ser libre es muy complicado. Y otra cosa que también quería incorporar a, a la conversación es que también describís un cierto clima enrarecido en el exilio, como que el exilio eh, no te... No, no soluciona las cosas. Hay una herida, como un poco lo que vos decías recién, ¿no? Hay una herida que sigue abierta y una, una fluidez en las relaciones que no termina de darse. ¿Es así?
1: El exilio que yo escribo es un exilio que no es el exilio que está hoy en Miami. Ajá Es lo mismo irse a los 60 años con 40. Imagínate la edad que tiene ese exiliado. Recordemos claro. que estamos... Hace los 70 años de la Revolución. Sí, sí. No fue el exilio argentino en París, que claro. era mucho menos. Entonces, ahora el exilio, por ejemplo, la mayoría de los que están llegando pueden ser hijos míos,
0: nietos. Claro.
1: 52 años. Entonces, yo estoy hablando de un exilio que en su momento, en ese libro que escribí hace muchos años, eh, no reconocía a, a los más jóvenes de entonces como un exilio legítimo porque no pertenecía al primer, al primer exilio, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora sí, ahora el exilio somos nosotros mismos, es como no reconocerse en el espejo, ¿no? Claro. Y eso me, me llamaba la atención. Sin embargo, te cuento algo. Por ejemplo, la presidenta de CNN es nacida aquí. Claro. Hija de ese primer exilio, primer exilio. Y yo siento que ella está más ubicada a con el tema de la escritura, la literatura y la vida en Cuba, quizás porque ha tenido que ir a Cuba por trabajo y tal, y a la, y a la vamos a decir, a la, a la integración de, de tantos exilios en una torre de Babel, que es Miami,
0: uh -huh. que
1: muchos cubanos llegan con 20 años ahora. ¿no? Claro. Así que esos casos particulares y generalizar sería ponernos un tenor bastante bajo.
0: Claro. Está muy bien. Bueno, eh, Wendy, contame un poco de los tres minutos. Es muy, es muy divertido, sos muy histriónica, tenés esa cosa de actriz, tenés este, además un aspecto este, muy, muy juvenil este, que alegra mucho la pantalla y hablas con todo el mundo, con artistas de todo tipo. Decime un poco qué, cuál, cuál, cuál fue la idea original de tres minutos y, y cómo seleccionás a los artistas que mostrás ahí.
1: Lo primero que quiero decir es que anhelaría muchísimo hacerlo en Buenos Aires.
0: Sí. Porque
1: es una ciudad muy histriónica, donde hay <risas> artistas también con una plasticidad y una manera de ver la ciudad de integración maravillosa. Pero bueno, dicho esto, es un programa muy performático, tienes razón, que viene también no solo de mi trabajo como actriz, sino de esta cosa que tenemos en las escuelas de arte, que es la interactividad. O sea, estudiar con plásticos, artistas visuales, eh, videastas, cineastas, bailarinas clásicas, bailarinas folclóricas, eh, artistas de circo, violinistas, pianistas clásicos, ¿no? O sea, yo vengo de ese mundo integra de integración. Por tanto, puedo hablar de literatura, pero también puedo hablar de un solo de jazz, puedo hablar de circo, porque eh, la formación de las escuelas de arte de Cuba había que pasar por todas partes las visiones posibles para poder aprobar los exámenes. Claro. Con lo cual, Pavel, Unquiza, que es nuestro productor, Pavel ha hecho un trabajo con una cámara así, que casi es de la NASA.
0: <risa>
1: <risa> con esta cámara y luz natural hace también el sonido, hace la iluminación hace todo, pone todo en perspectiva, hace el audio, musicaliza la corrección de colores y con, con un ambiente vamos a decir, eh, puede ser a las afueras o en un teatro, logra que la cámara viaje, registre, vuele y se desplace hasta lograr la sensación de que está el público metido en esos tres minutos y que pueda editarse de manera corrida sin que el propio en entrevistador haga, bueno, yo sí, sí. Entonces, él quita las pausas, pero a la vez ahí descansa, pero a la vez es como, como él es productor musical, como si hiciera un rap, entonces sí. se crea esa intención de movimiento Gustavo, porque vamos a hablar claro, la gente, los jóvenes sobre todo, no se meten a ver un video de más de tres o cinco minutos. No,
0: claro, ese es el signo de los tiempos, no la, la rapidez de todo.
1: Y a eso me refiero que hemos logrado ese prestaporté, el, el, el productor Alexis Núñez Oliva, contó cuando vio estos tres minutos, él es un gran productor de televisión, uno de los más grandes de América Latina. Dijo que tres minutos con Wendy Guerra era un. es como un ejercicio, pero dijo un periodismo serio al ritmo de TikTok. Claro. Y yo creo que le dio ahí al, al, al toque, ¿no?
0: Claro, está muy bien. Wendy, ¿y, y dónde buscas eh, artistas? ¿Has, ¿Has hecho programas en, en España, en, en Miami mismo? Este, ¿Cuál es tu, tu fuente de nutrición? A vos te interesa el arte de toda la vida, supongo que tendrás una formación que te hace conocer artistas de todo el mundo.
1: Bueno, claro, de mi galería personal, de mis afectos, pero también de que nene me avisa cuando vienen personalidades. Claro. He tenido esta semana, le recomiendo mucho eh, a Albita Rodríguez, la gran cantante cubana. Uh -huh sentido tocada por su manera de hablar, por ejemplo, sobre cómo en los años a inicios de los noventas ella tradujo todo lo que ahora nosotros vemos como género fluido, como, como el cambio un poco de sexo, cómo ella lo hizo histriónicamente con sus vestuarios, con su condición en el escenario casi de actriz, y cómo ella trabajó los géneros. Y cómo ella cambia un poco eso. Que hoy, para los jóvenes, cambiar de género o expresarse a través de otros géneros es como mandatorio. Ella lo hizo en los años 90, ¿no? Uh -huh. Y hace un programa revelador, no solo por saber que está trabajando con Chucho Valdez, este otro claro. grandísimo jazz, Tremendo. sino por cómo ella ha trabajado su imagen, sus actitudes y actitudes. Y como Albita Rodríguez ha trascendido atemporalmente todas las la facetas, ¿no? Se lo recomiendo, está en CNN, tres minutos con Wendy Guerra.
0: Eh, ¿Qué, qué recomiendas? Eh, que la gente vaya a YouTube, que, la, que vaya al, a la plataforma de CNN en español, ¿dónde buscamos tus, tus tres minutos?
1: CNN español, pueden buscar incluso en Google, tres minutos con Wendy Guerra, CNN en español, está en Twitter, estamos en todas partes. Pero sobre todo que veamos CNN, el, CNN es un lugar equilibrado, como un escondite para los que no queremos estar a los extremos. ¿no? Claro. CNN es un canal como marca, el refugio de todos aquellos que tenemos todavía la esperanza de un periodismo serio.
0: Qué bueno. Eh, Wendy, ¿cómo quedó tu, tu relación con, con Cuba? Vos dijiste que, eh, que te gustaría volver, estar en La Habana, hacer... este eh, vos viajás ahora, eh, me imagino que este, no sos una persona bien vista por el régimen, así que debe tener no su es complicación.
1: Posible. Nunca podemos saberlo, habría que averiguarlo. Eh, yo no creo que las personas que estén al frente del país sepan qué es literatura, que no es lo que... Es. Lo que yo quiero decirle un poco al público argentino, que la, lo que creían que era Cuba, ya eso...
0: No existe. Es
1: muy También yo tengo muchas opiniones, Gustavo, de lo que ha sido estos 60 años de, sobre Cuba, pero no es el momento ahora de claro. esta conversación. De todas formas, lo que se supone como marca, que era la Revolución Cubana, tampoco esa marca sigue. Por ejemplo, toda, toda la herencia literaria que hubo en Cuba... Tú sabes que se fue yendo al exilio, fue aprisionada, fue ahogada, fue asfixiada y hay un, hay un problema que no dejan entrar a grandes nombres de la literatura, a Cuba, a grandes, sobre todo, pintores, uh -huh. eh, músicos. También hay presos, muchísimos escritores, muchísimos pintores como presos políticos. y Me parece que el lugar de un escritor... Y de un ser social, diferentes sociales pueden ser del lado de los débiles, de los eh, desfavorecidos. Claro. Yo creo que en este momento tengo que alzar mi voz. Y si no es solo en la denuncia, en el gesto de esperar, de denunciar, pero sobre todo de esperar. Y no eh, aprovecharme de la oportunidad de entrar cuando hay gente que no tiene como lo, le pasó a Celia Cruz en su momento, en, en décadas ah. atrás, de no poder despedirse de su madre, uh -huh. de no poder tomar su tierra. O sea, no es tiempo de cigüeñas, no es tiempo de, de, de aprovecharse de una circunstancia, es tiempo de luto, de meditación, de hablarle al oído a un país, a través de la literatura y a través de nuestros gestos. Y yo no sé si me vas a entrar, pero el gesto no es entrar, sino convencer de que Cuba tiene que establecer cambios radicales para todos y no beneficios para algunos
0: Wendy, ¿estás escribiendo? Este, ¿Mantenés tu actividad literaria ya sea novelas o poesías o, o esta actividad performática este, te, es el centro de tu actividad ahora?
1: No, no, escribo mucho tengo una novela que se llama La costurera de Chanel 400 páginas estamos eh, viendo si se saca en España y aquí al mismo tiempo. Estamos en un proceso más burocrático que el creativo ahora, que son los agentes, pero claro. una abuela que empezó en pandemia y acabamos de terminar. Yo no puedo Gustavo, vivir sin escribir poesía, Ni los que leen mi Facebook saben perfectamente que yo cada semana saco un poema y lo los cuelgo. Un escritor, y lo sabes por experiencia, no, no puede vivir sin el latido de la literatura. No importa CNN, no importa dónde estés, en un tren, en bajo los tiros, los, los bombardeos, la literatura es un ejercicio de alivio, de liberación. Ahí estamos.
0: Qué bueno, Wendy. Wendy, eh, me encantaría en algún momento hablar ya, una vez presentada al público argentina que era un poco argentino, la, la idea de esta, de esta charla, eh, volver a encontrarnos alguna otra vez, charlar de libros, de literatura, los autores que te interesan, tus novelas, así que me encantaría volver a charlar con vos, ¿sí?
1: Yo estoy enamorada de Argentina, pasé pues ahí en el 95 un tiempo, eh, creo que es un lugar que se nos parece tanto a los cubanos, tanto, tanto, la ciudad misma, el, el apasionamiento político, el apasionamiento por la música, el jazz, las librerías abiertas hasta la una de la mañana, el teatro, las marquesinas de teatro encendida, es una Habana que ya no existe, lógicamente, pero Buenos Aires y Cuba tienen un marijaje que hemos perdido nosotros, yo lo sé, somos responsables, pero cuando yo entro ahí, es una morriña tremenda, mm -hmm. eh, un latido súbito ahí en mi garganta, y no sabes las ganas que tengo de volver y de presentar mis libros o simplemente de andar las calles nuevamente.
0: Ojalá, ojalá vengas para acá, pero mientras tanto conversamos nosotros. Wendy, te agradezco muchísimo esta charla, nos volvemos a encontrar en cualquier momento y te mando un beso grande, bien argentino.
1: Un a tu audiencia, a ustedes y sobre todo a CNN, por el gesto de invitarme.
0: Ahí estaba Wendy Guerra, gran novelista cubana, gran artista cubana, divulgadora de cultura, acá en Libros Coneña.